0: gente, aqui é a Ibsen do Pipoca Ágil e nós estamos com um convidado assim, sensacional, maravilhoso, assim, especial. É, nós estamos aqui com o Richard Vasconcelos. Tá? Quem é ele? Simplesmente ele é neto do fundador da Universidade Estásio de Sá. Meu amigo, muito prazer estar aqui nos estúdios do Pipoca Ágil. O microfone é todo seu para você complementar a minha apresentação. Obrigado.
1: Primeiro, obrigado aí pelo convite. Obrigado para todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje, a gente vai ter um bate-papo aí bastante rico sobre educação, profissional 4.0, profissional do futuro. E só complementando aí a minha apresentação, como você falou, meu meu avô foi fundador da Estácio, então eu costumo brincar que educação entra na minha vida 15 anos antes de eu nascer. Eu cresci nesse meio de educação, ensino superior, trabalhei na Estácio por um bom tempo, Uh, montei o um projeto de ensino à distância da Estácio, então minha formação é TI, fui programador, comecei minha vida na área técnica, migrei para a área de gestão, uh, montei o um projeto de dentro da Estácio, saí da Estácio em 2009 para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na área de educação, e aí quando eu estava lá, minha, minha família vendeu a Estácio, então a gente não tem mais participação, e aí depois eu, eu tive que me reinventar, e aí eu fui na Inglaterra, trabalhei numa empresa chamada Leo Learning, de lá, e acabei, depois de um tempo, trazendo essa empresa para o Brasil. É uma multinacional, uma empresa inglesa. Eu sou dono aqui da, da empresa do Brasil, CEO também da, da operação. Já tive outras startups de desenvolvimento de software. Tive uma empresa que desenvolveu um RP voltado para escolas. Já fui CEO de uma rede de escolas de idiomas no Rio de Janeiro. A gente tinha 11, 11 unidades. Enfim, vendi essa empresa, a empresa de software eu fechei, já tive loja com minha esposa também fechei <risos> uh, e agora estou 100% voltado para o Learning, que é uma empresa de educação corporativa digital. Então a gente faz treinamento de funcionários totalmente online. Então essa é a minha apresentação aí em dois, três minutos.
0: <risos> Bom, o que, que acontece, gente? Eu estava no LinkedIn e eu já te acompanho há um tempão. Eu, fui Estácio de Sá, tá? lá na uhum. Rio cumprido, Estácio. E o que, que acontece? Eu fuxicando o LinkedIn, já te acompanhando um tempão, falei, cara, eu vou convidar você para falar aqui no Pipoca Ajo, tá? E é justamente, uhum. falando um pouco, né, ou sobre o profissional 4.0, você já disse aí na sua descrição que você é o um profissional 4.0. Você se reinventou e na é mais ligado na área de tecnologia. Poxa, então... Ah, hoje o papo <risos> vai ser sobre a sua vida, pô. como é que você se reinventou, Sim. como é que você né, conseguiu sair aqui do Brasil, né, morar um tempo lá fora, né, estudar, e como é que foi a cultura, né, se aculturar por lá, a ser estudante, né? e, e hum. quais são as diferenças, e quando você voltou para Brasil com essa bagagem, né, você trouxe essa, essa empresa, né, seria é, para representar a, aqui no, a Learning, né? Para representar aqui é. no Brasil, eu queria que você falasse essa transição, é de como você saiu daqui para lá e quando você voltou, quanto tempo você ficou, você pode falar para gente?
1: Tá, claro, claro, eu acho que essa parte de reinvenção é, é minha vida toda foi isso, porque antes de eu ir para fazer o meu mestrado, eu morei no exterior, eu fui criado fora do Brasil, então com cinco anos de idade eu fui morar nos Estados Unidos, a e aí na época eu estava fazendo a alfabetização. Eu tive que aprender outro idioma, na Marra. Ah, fui criar nos Estados Unidos, fiquei dos 5 aos 17 anos nos Estados Unidos. Então, fiquei 11 anos lá. Voltei para o Brasil com 17, sem saber ler e escrever em português. Nossa,
0: então, que isso! Minha... Foi
1: outro momento que eu tive que me reinventar. Foi, na época de fazer vestibular, ah, eu, eu era analfabeto. Então, como fazer <risos> vestibular sem saber ler e escrever? E aí, o que, que eu queria fazer? Na né? época, com 18 anos, eu queria fazer ou Direito, ou Administração, ou Economia. Mas, para fazer Direito, você tem que saber ler e escrever. Sim. Então, eu, é uma coisa básica, né? <risos> aí, aí, eu fui ver qual era o único curso que eu poderia fazer sem saber ler e escrever. E aí, descobri que era TI. Então, eu escolhi TI por ser um curso que não precisava saber português. Sim. Ah, então, foi o único motivo de escolha. Eu nunca sabia nada de computador, não sabia de nada de software, acabei gostando, então, a... então eu fui criado fora, fui aprender português com 18 e aí com 24, quando fui fazer o meu mestrado, 2009, eu foi relativamente fácil sair do Brasil, idioma, cultura tudo mais, ah, tá. só que para mim o mais difícil lá, que foi o outro momento de reinvenção foi que, assim, eu fui fazer um mestrado em educação, tecnologia e educação, com o objetivo voltar para a Estácio, aprimorar o ensino a distância da Estácio e crescer na minha carreira e eventualmente assumir a sucessão familiar, que dentro da terceira geração eu era a pessoa que tinha mais perfil e proximidade com a empresa. Mas quando eu estava lá, o meu avô vendeu a universidade. Então, Nossa, todo o é... meu plano, o meu objetivo de fazer mestrado, voltar, tudo mais, assumir, tudo foi embora, porque não tinha mais empresa
0: interessante aí, eu desculpe te cortar né só Não, já te cortando falar. né o interessante do uma das características e habilidades do profissional 4.0 é justamente é, se reinventar por situações adversas se você por mais que você planeje você tem sempre o que, que caramba tem um imprevisto então é trabalhar com um imprevisto isso é impressionante que eu, eu vejo essa habilidade que tem que ser desenvolvida o camarada ele tem que estar junto assim, e qualquer coisa diferente que vai acontecer ele tem que estar pronto para reagir de uma forma positiva, porque você poderia entrar em depressão, quando eu falo em depressão, assim, poxa, uhum. perdi aquilo, o que, é que eu vou fazer agora e se desesperar. E no caso, não aconteceu, você reinventou pegou essa parte positiva e ingressou, né? Mas continua aí, agora eu te cortei mais é. mas... <risos> palco.
1: Não, não, só que é isso mesmo. Então, a maioria das pessoas nesse caso, fala: ok, vou esperar voltar para o Brasil para ver o que vai acontecer, né? Eu voltaria no final de 2010, então, mas eu falei, não, já que isso aconteceu, como que eu consigo aproveitar essa oportunidade para aprender o máximo aqui na Inglaterra? Tudo bem que eu vou voltar com mestrado, com título, ou tal, uma universidade boa, mas como que eu consigo fazer em termos profissionais e não só acadêmico? Então, eu decidi buscar um, um estágio lá. Fui estagiar numa empresa chamada Leo Learning, era uma empresa pequena na época, voltado para educação corporativa e digital. E aí, eu fiz um estágio, eu fiz a entrevista lá e eu recebi a seguinte proposta. Salário zero, ticket de refeição zero, alimentação transporte zero. Eu teria que me mudar porque a empresa ficava quatro horas de distância onde eu, eu, eu trabalhava, onde eu estudava. Então, eu tive que alugar um apartamento tudo bem que é verdade que eu tinha condições de fazer isso, sim, mas sim. mesmo tendo, a maioria das pessoas optam em não fazer. Mas eu falei, não, vou fazer porque meu objetivo é aprender. Eu não quero saber nesse momento da minha vida, e no trabalho, saber como vou aprender.
0: E é interessante que eu vejo, olha só, é, a vida tem altos e baixo. Né? Eu vi uma, uma um filme essa semana, no Netflix, chamado A Casa. Que é justamente o cara ia fazer um contrato de seis meses, tá? estava pensando que seis meses sem receber dinheiro, eu falei, nossa, mas eu não sou Júnior, o cara tinha nem idade, mais ou menos quase 50 anos. Então, o que, que acontece? É outra coisa. As pessoas pensam que a gente sempre dá o passo para frente, sempre frente frente. E pelo que você está falando aí, isso aí volta também na minha vida. A gente às vezes tem que voltar um passo atrás para recomeçar, né? Então, como você falou, né? essa oportunidade que foi para você mudou muita coisa. Ah, na Sim. sua vida, né? E você teve que trabalhar, entre aspas, você estava investindo em você. E isso é uma ideia sensacional tem muita gente que não faz. Não faz, desiste. Desiste. Isso aí Sim. é resiliência, é o cara persistir, isso que é bacana. Mas conta aí de novo, é. que eu cortei você.
1: É, não, não. Só que dentro disso aí, quando eu trabalho na Estácio, eu já tinha um cargo de gerente, tinha um salário bacana. Ah, mas eu fui fazer mestrado e aí eu, eu aceitei virar estagiário, sem salário. Então, eu falei, é, só porque eu fui gerente, não quer dizer que eu não posso ser estagiário e aprender de novo. Então, meio que ne ne nesse exemplo que você trouxe, então fui ser estagiário. No meu último dia de estágio, o dono da empresa veio falar comigo no para tomar uma cerveja num pub lá. Aí ele falou, o que, que você vai fazer agora que você vai voltar para o Brasil? Aí eu falei, sabe o que eu... No meu último dia, não posso ser mais demitido, eu falei, ó, oh, vou abrir uma empresa igual a sua, lá no Brasil. Aí ele falou, por que a gente não faz isso em conjunto? Aí nasceu uma parceria, que já estamos há alguns anos aí juntos, que, que foi muito boa, porque eu, eu acabei saindo de estagiário para CEO.
0: <risos> olha, lá, é, olha o tempo que você, né, supostamente perdeu como estagiário, tem é... gente que não põe na cabeça, né? O cara, nossa, eu porra, sou gerente, você sempre gerente, né? Pô, então você é. pegou essa oportunidade, abraçou, você vê como é que pode. As coisas acontecem né? sucessivamente e as coisas vão se encaixando, né? Até a gente chegar nesse momento Sim. que eu estou agora com você. Aí, pô, foi, ó, eu estou é. adorando esse bate-papo aqui, bem bacana. <risos> que acaba falando da sua vida que justamente é isso, profissional 4.0, é. se reinventando. Mas me conta agora, aqui no Brasil, então, como é que foi? Ah, então, e
1: aí o que acontece? Aí voltei para o Brasil, montei empresa, tudo mais. A gente, em 2013, foi muito bem, cresceu muito rápido. Fomos de 1 para 60 funcionários em um ano. Aí vem a crise de 2014, né? A dona Dilma é reeleita, o Brasil para, tudo aquilo lá que a gente sabe que aconteceu. Aí em 2000, e a empresa começou a andar de lado. Aí em 2016, a empresa já estava caindo o faturamento, estava com, enfim, mais dificuldades. E aí, a minha família, a gente tinha outros negócios. Meu irmão cuidava de uma, uma rede de escolas nossa aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos e o meu pai também. E aí, de repente, a, a rede de escola de inglês, que tinha 150 funcionários, é um negócio bem maior, caiu no meu colo. E na época, eu já estava com uma startup minha e ali o Learning. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu fechei a minha startup de tecnologia educacional voltada para as escolas. Botei um, 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 um diretor meu para cuidar da Lil e fui cuidar do, da escola de inglês, porque era um, um desafio um pouco maior. Fiquei dois anos na empresa, então, novamente, tive que me reinventar. Saí do digital, fui para presencial, para idiomas, outro, fui CEO durante dois anos desse negócio, acabei vendendo, porque assim, eu sou digital, minha área de é tecnologia, eu gosto disso. Então, eu vendi o, o curso de inglês no final de 2018 para a cultura inglesa, aqui no Rio de Janeiro e voltei no início de 2019 para new learning. E aí, e aí, só que eu voltei numa pegada diferente. de remodelar a empresa, repensar em produtos novos, tudo mais. E aí a gente entrou numa espiral de crescimento muito grande. E aí quando eu vi que eu ia voltar para para new learning, eu sabia que eu tinha que fazer coisas também, como falei, diferente. E uma das coisas que eu fiz foi entrar nas redes sociais para trabalhar minha imagem Digital, minha persona nas redes sociais. Hoje eu estou com, sei lá, 130 mil seguidores. É, você está com limite
0: já bloqueado, você não pode mais aceitar ninguém. É hashtag seguir, é, né? É um negócio desse. É. É, <risos> a partir de
1: 30. A partir de 30 mil, você não pode ter mais conexões.
0: É isso aí, tenho... perfeito. Isso ainda tem... Eu tenho, eu tenho acho que um 130 seu. mil. O pipoca vai crescer. O pipoca pode deixar que eu vou botar é. bastante milho e botar fogo nessa panela, essa pipoca vai ter que pular. Ah, mas interessante, ah. olha só. É, o que te chamou... A te... Agora eu é, vou pular um pouco o assunto, mas depois eu vou voltar. Tá? O que ah. te chamou a atenção do Pipoca Ágil para você? Por que, que você aceitou esse meu convite? É isso que eu queria entender. Né? O que, que você olhou em mim e viu assim, eu, nesse meu convite que eu fiz para você, é interessante eu, eu saber esse feedback.
1: Tá, eu recebo muitas mensagens, como falei, tem 130 mil seguidores, os posts que eu boto lá dá 5, 10 mil likes, muito engajamento tal, e recebo mensagem todo dia. 99% das pessoas mandam mensagens ou estão pedindo emprego ou estão pedindo, ou querendo vender alguma coisa. Então, são poucas pessoas interessadas em uma conexão, uma interagir, em fazer alguma coisa de verdade. Então, 99%, é assim que eu filtro, 99% das pessoas eu ignoro, porque realmente são muitas mensagens, não dá. infelizmente eu não tenho emprego para todo o LinkedIn. Ah, e aí eu vou interagir com as pessoas que têm alguma coisa de verdade de troca. E aí você mandou mensagem, vamos participar de um podcast? E vamos, porque sabe, eu, eu tenho <risos> problema em interagir com as pessoas. Só que assim, não dá para achar que você vai chegar numa rede social tentando vender alguma coisa para alguém sem te conhecer e a pessoa, ah, vamos, vamos aqui, toma, vou abrir minha carteira e vou te dar dinheiro porque você me mandou uma mensagem. Você é torcedor do Flamengo, né? Todo mundo tá querendo vender. Então Sim. o seu caso foi diferente, por isso que eu acho que Acabou rolando essa conexão.
0: É interessante o, o o que aconteceu com o pipoca ágil. Como te falei, né, nos bastidores, aqui a gente vai falar sobre agilidade, mundo ágil e é perfeitamente cabe esse assunto, tá? Porque você foi super ágil, é, você se tornou né, um representante das suas atitudes para o mundo ágil, né? Adaptação, Sim. transparência, né? resiliência e, e, e série, série de fatores que, que você está listando aí, está né? botando para mim. Então, o Pipocajo Pipo tem justamente esse papel, trazer pessoas que tragam conteúdo, que sirvam de exemplo, que conte o o que, que aconteceu realmente? Porque eu não, eu, que tem muito podcast que é e-book, o cara fica lendo, dando lição de moral, e não é. Aqui é um bate-papo tranquilo, Sim. contando as coisas que aconteceram, caso caso. E uma coisa sem. Assim, é que nem eu falei com um outro rapaz agora de manhã, eu falei, cara, isso aqui é tranquilo, não tem formalismo nenhum, aqui é, poxa, pode falar qualquer coisa, aqui não tem pudores nem nada. Então, eu, olha, eu uhum. agradeço, assim, por você ter me recebido, eu achei legal a beça. Esse é o papel do podcast realmente... É, passar conteúdo e o que eu senti necessidade para o Rio de Janeiro, especificamente, nessa área de desenvolvimento de software, área de tecnologia e inovação para agilidade, né o, esse novo modo de você construir produto, coisas ou, ou, ou até o programa de software aplicativo, é não ter uma voz, um canal que qualquer um, quando fala qualquer um, é porque não precisa ser os... Picanhas da Galáxias. Poxa, qualquer um, se você for uhum. ver o meu podcast, tem desenvolvedor, tem a galera chão de fábrica, como eu falo, chão de fábrica, é a pessoa que faz acontecer, entendeu? Mas não adianta só Sim. pegar os CEOs e, não, vamos só falar, aqui por cima, não, tem que mesclar isso. As pessoas têm que estar, Sim. ó, aparecendo, me conta aí como é que é, como é que vocês estão fazendo. Então eu achei bacana você aceitar, eu achei, pô, sensacional, Sim. por isso que eu perguntei essa peneira, né, como é que foi essa peneira. Uhum. E é o seguinte, vamos contar mais um pouquinho. A sua empresa agora ela se dedica à educação, mas está voltada aqui. Ilane, quais são o, as atividades que você faz com a sua empresa? Aí Agora fala da sua empresa, Iagre. Tá. Não, não, é,
1: é, é, é. O nosso foco é educação digital corporativa. Tá? Então, uhum. a gente apoia empresas em três principais frentes. Uma delas de plataformas de ensino a distância, Aí eu tenho uma equipe de desenvolvimento de software que usa metodologias ágil, desenvolvedores tal. A gente usa muito PHP, é, é, PHP, é, Linux e, e enfim, as tecnologias open source. Ah, então isso é uma frente. Outra frente é desenvolvimento de conteúdo personalizado. Tem uma empresa como, sei lá, a Tim, por exemplo. Tem um desafio para capacitar 60 mil funcionários. Como que ela capacita? para lançar o um novo plano Infinity, por exemplo. Ela vem, me contrata, a gente desenvolve treinamentos sobre aquela estratégia dela, conteúdo, técnica de vendas, pode ser liderança, compliance, treinamento técnico, qualquer tipo de treinamento para a empresa. A gente vai desenvolver personalizado para atender a empresa. Então, aí nessa parte da equipe, a gente tem tanto programadores, isso aqui, design pedagogo, roteirista, áudio e vídeo, a gente cria aplicativos, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, vários formatos, criamos webséries, toda essa parte criativa
0: de, de conteúdo personalizado. Agora, tá? desculpe te cortar, né? <risos> mas quantos, quantos empregados, funcionários, né, vamos dizer assim, né, colaboradores, né, que você tem Sim. nessa empresa que você está é, sendo seu. Hoje tô... Estamos com 60. 60, né? Mas já teve muito é. mais ou não, na época? O... Eu já,
1: eu já, quando eu tinha outras empresas, eu cheguei a ter 200 e poucos colaboradores dentro das minhas empresas. Mas aí eu fechei, vendi, tal, tal, tal. Então, eu cheguei a ter 200 e poucos. Claro que na
0: Estácio, a gente tinha mais de 10 mil colaboradores. Sim, então... com certeza. E, ah, agora, ah, é, é. Com, e, e agora, com esse esquema esse é um do coronavírus, né? a gente está... Uhum. É, Usando muito o Zoom né, e outras plataformas, com o WhatsApp, tudo. Como é que você está gerenciando a, as suas equipes? Como é que você está fazendo isso? Como é que, conta pra é. gente, assim, o, o por do gato aí, que, que Quais são as selvas que você está desbravando aí? É, é bravo, ficar aqui, pô, ficar aqui dentro de casa. É. Né? Mas conta aí pra gente como é que está sendo aí.
1: É, a gente está gravando isso no meio da, da, desse tumulto de coronavírus. Espero que quando vocês ouçam essa, esse podcast já tenha tudo resolvido, mas. Nesse momento, eu eu, eu trouxe, para falar a verdade, não é nem porque a gente está falando desse assunto, mas eu trouxe o Ágil dentro da metodologia de controle de home office. Então, eu tenho 60 pessoas, cada grupo de quatro a cinco pessoas tem algum coordenador. Então, a gente sempre trabalha com aquela coisa que duas, duas, duas pizzas tem que poder alimentar uma equipe inteira. Então, a, cada equipe tem 5, 6 pessoas, às vezes menos, o um coordenador. O coordenador tem ou o gerente tem que fazer um alinhamento diário de 15 minutos, usando vídeo, todo mundo com o vídeo ligado, só para ter certeza que está todo mundo acordado. Né? Ah, é
0: isso mesmo, ah, é verdade. É. Não pode foto, não então pode 9 foto. Da, 9,
1: da manhã, 9 da manhã, uma reunião de 15 minutos. Ah, no final do dia, todo mundo tem que mandar um e-mail para o coordenador o que foi feito. Ao longo do dia, a gente tem várias comunicações informais acontecendo. Uma vez por semana, eu tenho uma reunião ah, semanal, né, toda terça-feira às 9 horas, com toda a empresa para falar o que a gente está fazendo. Além disso, a gente tem várias reuniões semanais de assuntos específicos. Então, tem uma reunião voltada para a Growth. Uma outra reunião voltada para o lançamento de um produto, uma plataforma, outra voltada para Customer Success, tá? E aí eu, eu vou trabalhando com as equipes, fazendo esses alinhamentos semanais e fora a rotina. E fora que, assim, de vez em quando eu tô lá com a minha filha fazendo bebê dever de casa dela
0: sim, e sim. fico,
1: às vezes, até 11 da noite trabalhando. É,
0: é cara, eu fiquei com medo de... A gente marcou 5 horas e você foi super pontual. Mas o que, que acontece? Minha filha, ela está estudando aqui no Marista São José na Tijuca. Não sei se você conhece, São José. Sim, conhece. Aí o que, que acontece? Aí tem, ó, a primeira aula online foi hoje, às, às 16 horas. Eu falei, caramba, que horas termina isso? Aí eu falei com a professor. professor, que horas termina? Ah, termina às 5. Eu falei, caramba, vou falar com o Richard. Richard, né, Richard, desculpa. <risos> é. Que eu tenho. vou demorar um pouquinho, mas ainda bem que deu tudo certo. Só foi um dever, só que a primeira aula só tem sete anos, ela, e pô, foi tranquilo. E eu achei interessante que depois, de, depois que a gente está no Zoom, a gente entende, quando está no grupo, que a gente tem que desligar o telefone, o microfone, né? Porque eu fiz um curso é. agora de produto de aula, né, PO. Aí, justamente, tinha esse lance de desligar o telefone, desligar o vídeo, e eu não estava nem por dentro, né? Porque eu quase não usava o Zoom. Eu quase não fiquei em remoto usando esse tipo de comunicador, né? Mas fora isso, né? A gente está falando da sua empresa. Quais são as suas perspectivas para o futuro da sua empresa, do Brasil, né? Estou dizendo assim de uma forma bem resumida, tá? Não precisa entrar no num, claro. num contexto maior, polícia, claro. mas o que que você acha, o que você pretende, o que planeja, né? Daqui a três, quatro, cinco anos e quais são as tecnologias que você está aplicando agora? o que você acha que vai dar certo no futuro ou que, de repente, você vai buscar no futuro a IoT, alguma coisa que seja mais ligada ao ser humano. né? Porque, por mais tá. que a gente esteja robotizando as coisas, a, o mundo ágil está fazendo com que a agilidade torne mais humanidade, porque as pessoas estão vendo Sim. agora os outros como ser humano. Né? Não é aquele esquema de feedback, Sim. o cara te dá o feedback mandando você embora. Não, você foi ruim, Sim. você está indo ruim, mas eu vou te mandar embora. Não chega e conversa Sim. com um cara para cima e o que, que tá passando contigo? Né? Porque é, feedback você tá, assim, não é né? feedback né? isso, meu, perfeito tem muito disso acontecendo demais então o que eu acho bacana no mundo da agilidade que eu estou vivenciando isso tá, é justamente a, a, a questão do ser humano por mais que a gente robotize, né, ou automatize muitas tarefas, mas o mundo ágil ele traz uma humanização então você concorda? acha interessante esse tipo de abordagem? Concordo.
1: Concordo, e aí o que acontece? Quando eu saí dali, ou pela primeira vez fui para o curso de inglês, a gente tinha um problema na empresa que era a cultura. A cultura da empresa não era muito forte, a gente não era muito unido, a gente tinha, enfim, várias questões aí que olhava muito para custo e não para pessoas. E quando eu voltei em 2019, eu falei, eu quero fazer isso diferente. Então, como que eu consigo fazer para fortalecer a cultura e trazer as pessoas? Eu fiz uma pesquisa, isso no meio de 2018, interno, e eu vi que as pessoas reclamavam de falta de transparência e falta de comunicação. E aí, isso era uma crítica diretamente a mim, que eu sou dono da empresa, CEO. E aí, o que eu fiz? Eu preciso fazer coisas diferentes. Aí, eu criei uma, uma rotina a, a cada 15 dias. Eu chamo todos os líderes e coordenadores, etc. São umas 15 pessoas onde a gente faz uma reunião, onde eu presto conta para eles, como se eles fossem o meu chefe, como se eu tivesse falado, o que eu estou fazendo para isso? Claro, informações que são relevantes. Sim, a, a sim. É, é, Mas tá. eu abro tudo. Eu abro DRE, eu abro vendas, eu abro todas as coisas da empresa que, que eu consigo abrir. Sim, eu sim. vou falar com eles, ó, a gente está pensando em um novo produto, tivemos uma conversa assim, isso que a gente está fazendo. E aí, eu presto conta para eles, é uma reunião que a gente chama de estratégia e cultura. A gente discute a estratégia a cultura da empresa e isso uniu muito as pessoas porque eles começaram a entender as dores, os desafios, e eles começaram a ter a comunicação. Eu comecei a ouvir eles, a gente começou a estar muito mais próximo. Então, eu no mundo, olhando estratégia, eles no mundo de execução, às vezes são coisas completamente diferentes. A gente conseguiu unir isso. E, de fato, transformou a cultura da empresa, tanto que o meu turnover é baixíssimo, eu sou uma empresa de tecnologia, a maioria das pessoas estão com 4, 5 anos, ah, perco, acho que nos últimos 2 anos, eu acho que ninguém pediu demissão, ah, então, e estamos falando de desenvolvedores de software, estamos falando de, sabe, uh, sei, sei bem. é
0: sei, que a rotatividade é, é grande, né? É grande, é. exatamente é, ainda mais nessa e, área e, e,
1: e salários e benefícios é compatível com o mercado. Eu não pago mais, não pago menos, tenho os mesmos benefícios, então não é dinheiro, é cultura. A gente consegue ter uma cultura que o pessoal gosta de trabalhar lá. Eu sou muito participativo, as pessoas veem a minha casa lá, sabem que se precisar vir à noite, eu sou o primeiro a virar. Então, essas coisas aproximam bastante. Então, eu tinha uma visão, talvez antiga, eu modifiquei a minha visão e modifiquei minhas ações para que, de fato, o que eu penso refletisse em ações. Porque antes eu podia só pensar, apostar tal, mas tinha que estar refletindo nas ações. E hoje a gente consegue ter isso. Tanto que, quando a gente foi para home office, a nossa produtividade não caiu, até aumentou. Porque a cultura é tão forte, a gente tem tanta união. O pessoal, depois do trabalho, só que você tem ideia, eles entram no Zoom para tomar cerveja juntos. É muito bom, então, muito fazem bom. happy hour virtual. As Muito pessoas estão almoçando juntos no Zoom. Cada um na sua casa, liga o Zoom para bater papo é. e almoçarem juntos.
0: É, isso tudo isso é... é cultura. Cultura, então,
1: perfeitamente. E, isso
0: e agrega a gente, a gente, valor. Isso.
1: Isso. isso agrega valor. Claro, claro. E a gente começou a investir nas pessoas em treinamento. Então, eu abri bolsas de pós-graduação para os funcionários. Tem cinco funcionários no programa de bolsa. Eu abri a turmas de inglês. Tem 15 pessoas fazendo inglês dentro da empresa, a gente tem duas turmas rodando. A gente faz um treinamento de alta performance, produtividade, voltado para a pessoa física, em São Paulo, que quenta, tem que fazer esse treinamento. Então, várias ações em conjunto são feitos para mostrar que a gente quer desenvolver pessoas. É muito como Se eu pego hoje todos os meus líderes, sem exceção, começaram na base e cresceram, e eu investi no desenvolvimento deles. Então, o que acontece? Os meus estagiários, os meus júlios, eu tive um, um analista júnior que recebeu uma proposta, ele tinha acabado de ser contratado como estagiário, recebeu uma proposta para ganhar o dobro do que ele ganhava na empresa, e aí ele veio falar comigo, ele veio pedir um aumento, falou, ó, oh, recebi essa proposta, tal. Eu falei o seguinte, infelizmente, eu não posso só... Então, infelizmente, eu não posso te dar um aumento, por um motivo, eu acabei de te contratar. Como eu te contratei agora, se eu te der um aumento, vai ser contra a política da empresa. Sim. Então, infelizmente, o que eu vou fazer para você, faria com que todo mundo fizesse a mesma coisa. Então, eu não quero perder você, mas eu não vou te dar um aumento. Ele optou em ficar ele optou em não sair da empresa, mesmo com a proposta
0: ganhando muito mais. É isso, Hoje em dia, esse negócio de ganhar mais é muito é muito relativo, né, cara? Aí, o dinheiro e a satisfação, do jeito que você estava, tá, você, de repente você pode ganhar mais e o desafio chegar lá e bater de, de cara. Né? Você pode, de repente, não sabe como é que o desafio vai ser lá, né? Então, isso também, né, as pessoas é. pensam muito. Eu, eu, a, o pessoal mais novo, né, a garotada toda, eles ficam ainda, não tem a, 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 essa questão de, a experiência, né? E que você está no tá no emprego, você conquistou, né? Você está ali com a cultura da empresa, né? Quando você sai só por salário, é né? Uma situação meio é, é a pensar. Né? Cada um tem o, o seu sabe aonde o, o calo aperta, né? É, é hum. eu acho, eu não sei, eu tenho uma opinião particular, né? Eu eu eu, Ibsen, eu não faria assim, olha, eu estou indo para outro lugar, tá? E você pode aumentar meu salário. Eu não faria isso, eu nunca fiz isso. Tá? Eu ia ah, gente, ou eu me desligo da empresa e vou, como já aconteceu comigo. tá Eu sabia que, que não iria crescer mais, porque a empresa também não, ter, não teria como arcar, então eu nem falei nada. E, gente, olha, estou me despedindo daqui direitinho, já estou indo para outra empresa. Mas voltando ao nosso assunto aí de agilidade, Sim. amigo, muito bom, muito bom estar falando. Olha só, Richard, quero, é, Richard, né? quero saber o horário seu. Qual o seu horário? Nós somos, nós somos de, é, 14 para as 6. Vamos fechar as seis Sim. horas? Vamos fechar? Vamos, vamos, sem problema. Não, porque né, a gente tem que estar tá com os horários assim, né? Direitinho. Bom, olha nossa, só, outra, outra, outra pergunta, né? Você, como empresário, né, nessa nova nossa mudança de, de paradigma com relação ao remoto que está acontecendo hoje, você está vendo que, de repente, isso pode se estender mais? Estou dizendo assim, o, deixa, eu, deixa eu formular a pergunta melhor. O que, que aconteceu hoje em dia? Nós fomos forçosamente a ficar, a ficar trabalhando remota, remoto, né? Isso. Muitas empresas tinham medo, né? E hoje as empresas Sim. já estamos há quase um mês, né? Acho que quase um mês remoto, né? Você acha que é. se durar mais uns 15 dias ou de repente mais um mês, se não der nenhum problema, né? Com relação a isso, não acontecer nada muito grave, você vai mudar um pouco a sua empresa? Você acha que mudou alguma coisa?
1: Aí depende um pouco do ponto de vista. É, eu falo um pensando... do momento atual e, depende, e aí depois eu falo do futuro. Do ponto de vista de produção, operação, que os funcionários fazem de dia mudou um pouco pouco. Tá? A gente consegue produzir zero, zero impacto. O que mudou, e aí o tempo vai dizer, e talvez a hora que a pessoa ouça isso já esteja diferente, mas o que mudou é vendas. As empresas estão segurando dinheiro Porque está todo mundo com medo Ninguém sabe se paga funcionário, Se não paga, se isso vai piorar Então as vendas pioraram As vendas começaram a ficar mais lentas Muitos orçamentos Sendo cortados então, Mas por outro lado Como eu trabalho com educação digital Muita empresa fazer presencial Querendo ir para o digital Então estou com muita proposta, muito movimento Na área comercial Mas Tem. pouco fechamento
0: Entendi, em, relação ao
1: futuro, em relação ao futuro, eu prefiro não prever o que vai acontecer nessa crise. A única coisa que eu sei é o seguinte, a crise vai passar e vai, vai, a vida continua, tudo mais. Então, não quero prever quanto tempo isso vai dar, porque durar, porque não sei. Mas uma coisa que eu acho é que o mundo vai, vai sair diferente. Seremos mais digitais. Essa crise trouxe... A, a transformação digital na Marra para mim. Sim,
0: empresas. no Fósips, né, cara? Sim. Foi no Fósipis, né? É,
1: muitos, muitos diretores de TI que falavam que por segurança não pode isso, por segurança, botava tudo em nome de um, um rótulo chamado segurança. De repente, esse cara foi chacoalhado, foi. ele teve que jogar segurança para o espaço e repensar tudo, mas não jogou a segurança para o espaço. Ele teve que rever os conceitos dele, porque já existem. Muita segurança e trabalhar em casa. Então, ele teve, ele se teve que transformar. Então, acho que a maior dor de cabeça nessas grandes empresas foi o diretor de TI. Mais do sim. que os... Sim, talvez sim. diretor financeiro <risos> e diretor de TI.
0: O que aconteceu... Eu acho que, foi é,
1: não, eu ia falar o seguinte, mas eu acho que o mundo vai ser mais digital, a transformação digital vai ser maior. E para mim, que, que, especialmente para a minha empresa que trabalha com educação digital, eu acho que vai vir muitas oportunidades para frente. A questão agora é sobreviver esse momento. É muito olhar para o fluxo de caixa, dia a dia, pagamentos, etc., pagar folha, priorizar isso. Mas depois disso, eu acho que vem um crescimento grande para quem tem modelos mais digitais, quem está preparado para
0: isso. É, porque o, o grande bar, o, o diferencial do home office hoje é que está todo mundo em casa, né? Com criança em casa. É. Aqui okay. é. né? Eu criança e os dois trabalhando. Aqui em casa, no caso, é, eu fico no Pipoca Ádia, minha esposa trabalha também. A gente tem até, eu filmei, botei até no meu Instagram, eu, minha esposa e minha filha estava fazendo dever, não, né? tava desenhando e tudo. Falei, cara. Mas não é sempre assim, né? ela quer atenção, chora, comida. Então, são é séries de coisas que não vai acontecer quando voltar à normalidade. Eu acho que o empresário é. vai tocar assim, cara, será que eu preciso de todo mundo aqui dentro da minha sala? Eu acho que a gente pode até continuar um pouco esse modelo, até para ver a economia de, de sala, de, de vários, vários insumos né? para se manter a, a, a empresa junto. Bom, já... Só, 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 Fala, só
1: para só falar nesse ponto aí, a gente lá na empresa, a gente veio crescendo rapidamente e a gente estava começando a ter problema de espaço físico. Eu já conversei com um dos diretores lá que uma das nossas ideias quando voltar é obrigatório dois dias home office quem puder, justamente para liberar espaço físico para eu poder crescer com gente sem necessariamente ter que comprar mais salas ou
0: mais mesas, mais cadeiras, etc. Você vê que funciona, foi um teste forçado e tá dando certo. Você vê, eu, 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 agora eu vou puxar um pouquinho a, a falar um pouco do, do meu negócio agora, né? Uau. Eu tenho esse podcast, né? Porque e eu tenho também uns encontros que se chama Almoço App, que era na hora ah. do almoço presencial. Quem não poderia ir metapes, né? De agilidade de noite e no almoço a gente conversava, desvirtualizava, né? O pessoal se fala muito, mas não se conhece. E hoje foi o primeiro almoço app online, né? Eu achei mal barato, legal. foi muito legal, cara. E foi uma, foi, olha o um momento de tensão. Na hora que ia começar, a minha esposa tinha que fazer um trabalho porque tinha que habilitar a VPN dela e estava dando muito problema. E foi na hora que começou, então eu fechei o, 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 a câmera aqui, tirei o áudio, estava tentando ajudar ela isso do lado do outro e o fogo comendo as pessoas aparecendo aí foi legal que minha máquina caiu travou a minha máquina eu tive Sim. que relegar, mas eu falei, caramba, acabou caramba, pensando acabou a sala de Ele falou, não, não não acabou não o pessoal ficou você que sumiu mas eu acho assim cara eu tô adorando no sentido Sim. né no sentido de de estar próximo da família claro né eu não estou gastando roupa não estou gastando é né? tempo em ônibus e metrô no carro será que for Estou comendo a comida de casa. Né? Isso tudo tem um, uhum. um, um, um dinheiro. Né? Um, um est... Por não tem estresse. Né? O estresse é, é diferente. O estresse próprio da, da, do corona, né? desse isolamento. Mas, mesmo uhum. assim, cara, a gente vai ter uma transformação digital muito grande a partir desse momento que a coisa, como você até mesmo falou agora, né? já está repensando essa maneira de alocar as pessoas dentro da fábrica, uhum. né? do escritório, não. Bom, Richard, é o seguinte... O tempo está acabando, tá legal?
1: <risos> Uma pena, tá tão legal o bate-papo.
0: Não, tá jóia, cara. A gente vai ter mais bate-papo, cara. Esse foi o primeiro bate-papo, o primeiro episódio. Tá? E eu queria o seguinte, agradecer aqui publicamente a você por você, cara, você é um cara super atarefado. Obrigado por você ter escolhido o Pipócar para a gente fazer esse episódio. Que, cara, foi sensacional. A gente vai bater mais papo. A gente, não, a gente combinou muito pouquinho, né? Acho Sim. que o papo foi rolando assim. melhor, né? Não, é perfeito. É melhor. perfeito, perfeito. Gostei, porque a gente se vê, né, cara? Se vê. É que é. a gente está vendo o outro, como é que gesticula, como é que sorria, como é que. Né? É. Então, é o seguinte, cara. Agradecimentos finais seus, tá? considerações finais para a gente fechar hum. esse episódio. E hoje mesmo, hoje é dia. Primeiro? Hoje é de 1º 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 de abril, ó. Oh, nada já... aqui é mentira, tá? É, é aquele dia do coach, né? É, é do coach. É do coach, sacanagem. Nesse meme também pega mal, né? Mas é, e não vai ser mentira esse. Mas hoje mesmo eu vou postar que é simples. A postagem quando é só o áudio assim, né? Que no quando é pelo WhatsApp ou com outro áudio partido, eu tenho mais trabalho. Aí tá? esse aqui vai Sim. ser simples mas mesmo vou está. Eu vou colocar como foto o nosso a nossa foto aí, né? Dá, faz um um ok aí pra gente. Eu tento... Isso. Eu... isso. Beleza, beleza. Aí eu tiro uma foto pra ficar. Gente... Então, ó, considerações finais aí suas, o microfone é todo seu. Amigo, agradece, quer falar, faz mer... merchandising, faz o que você quiser aí.
1: Não, merchandising não precisa. Eu, agradecer os ouvintes, quem está participando aí, agradecer a você também, Ibsen, pelo convite, pela gentileza aí pra, do espaço. Ah, eu acho que Falando, a gente falou muito de profissional de futuro, o que você precisa, eu acho que a principal coisa é você estar aberto a aprender. Você precisa aprender, aprender, desaprender e reaprender, porque as coisas estão mudando muito rápido, você tem que estar aberto a ter... A, a... Eu falo o seguinte, tem cinco principais habilidades do profissional do futuro. A primeira habilidade é você ter agilidade mental, é você conseguir... A... Pensar, ter raciocínio crítico, pensamento ágil, não ter medo de errar, tentativa e erro etc. A segunda, segunda habilidade é a adaptação a mudanças. Você tem que estar aberto, as coisas vão mudar, você tem que ser criativo, precisa inovar, você precisa, enfim, ter, ter essa liberdade de estar aberta a mudança. A terceira habilidade é voltada para ter focos, foco em resultados. É você fazer gestão do tempo, ser produtivo, é você conseguir, de fato, entregar o que você precisa entregar. Porque hoje, com tanta tecnologia, está tão difícil a gente conseguir gerir o nosso tempo. Então, esse é o terceiro. A quarta são habilidades inter, interpessoais, né? São as habilidades emocionais. Então, criatividade, não, criatividade não é inteligência emocional, é você, a, a, enfim, conseguir... Tem empatia, desenvolver pessoas, inspirar liderança, etc. E a quinta e última é autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que, ter, tem que conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, saber como que você compensa o ponto fraco e alimenta os, pró, os fortes, tem que buscar feedback para você se melhorar constantemente. Então, essas são as cinco habilidades do profissional do futuro. Se você conseguir ter essas habilidades, você está empregado para sempre. Por quê? Porque você consegue se adaptar à mudança, consegue ah, ter um raciocínio lógico, você conhece onde você vai, onde você está indo, como se adapta, tudo mais, e aí você nunca vai ser substituído por um robô. tá? Então, eu acho que, como encerramento final, gostaria de dar essas cinco habilidades aí para todo mundo, para pensar no, na sua profissão e como você cresce na sua carreira.
0: Tá legal, então, Richard. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, a noite a gente vai se falar mais vezes também. Vai fazer mais episódios daqui a uns... Um mês, mais ou menos, um mês mesmo. Mas hoje vai ser... <risos> vou até dar um tá pause aí.